2: Siis lähtee sotaan ja siinä vaimoa ja lastaa hyvästelee, niin se, se silittää muistaa sitä poikaa niin kuin vaan, pojan päätä ja sitten vaimolle vaan sanoo, että no noni, että eiköhän tässä lähdetä jotain tämmöistä, kyllä. että, että se, ne hellyyden on aika pieniä.
3: Ja sitten siinä on just yksi semmoinen kohtaus, missä toi Matti Onnismaan henkilö istuu siellä lauteille ja, ja tota, niin tuumaa, että Tuli sota ja tappas kaikki
2: täit. Et kaikki tuntee toisensa ja jos joku on outolintoisen arvi niin kommunisti tai jotain, ei, ei ehkä ihan kommunistikaan, mutta vasemmistolainen, niin sitten, se nyt sitten on ehkä vähän omituinen, mutta kyllä se niin kuin joukossa pidetään.
3: Pekka Parikkahan muutti, muutti jopa Hollywoodin saakka tänne elokuvan jälkeen ja yritti luoda uraa siellä, mutta, mutta ei, ei siinä sitten kylistunut. Kyllä.
0: Antti Tuurin teos Talvisota ilmestyi vuonna 1984. Kirja on itsenäinen teos, mutta on osa Tuurin suosittua ja filmatisoituakin Pohjanmaa-sarjaa. Elokuvaksi Talvisodan sovitti Pekka Parikka viisi vuotta kirjan ilmestymisen jälkeen. Antti Tuurin ja Pekka Parikan talvisota teoksista kanssani keskustelevat episodilehden toimituspäällikkö Jussi Huhtala ja kulttuuriviedin suunnittelija Otto Suuronen Suomen elokuvasäätiöstä. Tämä on kirjavejas leffa, olma tarinoiden myös rintamatarinoiden ystäville. Antti Tuurin talvisota ilmestyy siis vuonna 1984 ja elokuva Pekka Parikalta 1989. Sano Jussi Huhtola muutamalla lauseella, että minkälaista kirjasta puhutaan.
2: Tässä puhutaan rivimiehen näkökulmasta, kerrotusta tarinasta, millaista oli olla talvisodassa niin kuin suurin piirtein ensimmäistä päivästä loppuun saakka. Ja kertomus on nimenomaan niin kuin yhden henkilön näkökulmasta. Kerrot, tässä kirjassahan ei ole dialogia eikä mitään, vaan tämä on ikään kuin yhden miehen monologi siitä, millaista oli olla talvisodassa. Ja kyseessä on tämmöinen eteläpohjalainen mies, joka taisteli tällaisessa joukko mikä, mikä koostui täysin pohjalaisista miehistä.
0: No Otto Suuronen, jos elokuvasta jotakin lausutaan, niin mitä siitä voisi kertoa?
3: Joo, Pekka Parikka ohjasi sitten viisi vuotta kirjan ilmestymisen jälkeen sitten suomalaisena suurelokuvana sitten Filmatisoinnin tästä Tuurin kirjasta ja, ja tota, he sitten Antti Tuurin kanssa kirjoittivat sitten dialogin mukaan tähän elokuvaan. Ja, ja toki tässä niin kuin, tai käsittelee isompaa mies miesporukkaa, mutta sillä tavalla, että keskeisenä hahmona on kyllä myöskin tämä kirjan kertoja hahmo eli Martti Hakala. Ja, ja tota, sillä tavalla, että jos, jos kirja on vähän semmoinen jopa niin kuin lakonisuudessaan aika niin sotapäiväkirjamainen, niin sitten tämä Parikan elokuva ampuu Valkokankaalle sitten sodan infernaalisen liekkipätsin, ihmisten veriset kappaleet ja luotien synkän laulun.
0: Kirjasta puhutaan ensin ja ehkä siinä justiin kiinnittää huomio siihen kertojan ratkaisuun, että siinä ei dialogia ole, Eli se on tämmöistä, Martti Hakala, kertojahahmon muistelua menneestä. Aika nopea lukuinen kirja. No
2: on ja... se nopea lukuinen kirja. Aikoinaan sen luki nopeasti. Ja nyt kun luki uudestaan, niin se meni jotenkin ihan todella äkkiä. Ja tämä on sujuvaa ja tämmöistä simppeliä tekstiä. Että mikä sitä on lukiessa?
3: Joo, se on, tota niin, se on hyvin dokumentaarinen. Siinä ei, ei paljon on tunteilla. Se keskittyy hyvin tarkasti siihen sodankäynnin niin sanoisin, että, että kirjan ansiot on ehdottomasti juuri sen niin kuin koko, koko niin sota-tragedian niin tarkassa dokumentoinnissa.
0: Joo, ja varmaan tässä tulee jossakin vaiheessa uudestakin kerrottua siitä, että tässä on niin Antituuri käyttänyt paljon tämmöistä materiaalia taustalla. Hän on haastatellut näitä sodankäyneitä ihmisiä, nimenomaan talvesodan käyneitä ihmisiä, ja sieltä tämmöisiä oikeita tapahtumia, tarinoita ja kohtaloita liittänyt tähän teokseensa. Ja tämä jotenkin tuntuu tuossa heti, että sä tajuat, että ihan kun tämä ei olisi keksittyä. Se
2: on kyllä totta, tämähän on tosi niin kuin autenttinen tämä kirja, että jos kuuntelee, tai siis lukee tuota, kirjaa, niin siinä niin kuin ikään kuin kuulee, että tämä on jonkun ihmisen selostusta talvisodasta, ja, ja siinä varmaan on käynyt niin, mä en tiedä miten tämä on tehty, mutta mä nyt kuvittelen, että siinä on ollut iso joukko näitä veteraaneja, joita, joita Antti Turi on haastatellut, ja hän on sitten suodattanut sitä niin ikään kuin yhden ihmisen tavallaan näkökulman, niin se tuntuu todella niin kuin aidolta.
3: Kyllä, tästä on helppo olla samaa mieltä. Ehkä sitten tuota niin, lukukokemuksena, vaikka tämä on sujuva kirja, niin niin ehkä jossain määrin sitten voi olla, että että se sellainen faktan vyörytys, mitä tässä tulee, niin niin se voi olla tietysti jollekin jollekin lukijalle tuoda vähän raskaaksikin sen sen kokemuksen.
0: Joo, ja sitten kun miettii siitä, että mistä kirja alkaa ja mihin kirja loppuu, niin se on se oikeastaan liikkeelle panosta alkaa ja sodan viimeiseen päivään loppuun, niin emme ehkä voi välttää vertailemassa tuntemattomaan sotilaaseen tätä, näitä teoksia, kirjaa ja elokuvaa, niin siinä on kuitenkin aika paljon semmoista dialogia ja vähän tämmöistä niinku kevyempääkin sotajermoilua välissä, mutta tämä vaikka se on ilmavaa helppoa luettavaa, mutta se paketti on kohtuullisen niinku raskas.
3: Niin joo ja sitten jos vertaa nyt siihen tuntemattomaan sotilaaseen, niin, niin öö, siinähän on paljon enemmän tietysti sen dialogin lisäksi niin kaikenlaista kuvailua ja ja, tota, ja sitten sitä myöskin tietysti jatkosotaan helpot, helposti liitettävissä enemmän olevaa niin kuin sodanjohdon kritiikkiä ja muuta. Että. Niin, tässähän ei varsinaista sodanjohdon
2: kritiikkiä sillä tavalla ole, että tämä mun mielestä voi sanoa, että jopa, jopa tämmöinen vähän niin kuin puolustushenkinen tämä, tämä teos, että siinä ihaillaan näitä, näitä tuota jääkäriupseereita, ei se nyt ihan suoraan, mutta se tulee sieltä jostain rivien välistä, että tässä, tässä sillä lailla mun mielestä kunnioitetaan, kunnioitetaan niitä, upseereja vähän eri tavalla kuin tuossa, tuossa tuota, tuntemattomassa. Eikä, ei, ja, mut ei, ei sitä tehdä mitenkään nyt niin kuin, ta, tavallaan niin kuin imelästi tai alleviivaavasti, mutta kyllä se ero näillä kirjoilla
0: sitten on. Et ei tässä niin kuin kritisoida Suomen niin kuin puolustusvoimien johtoa millään tavalla. Se on muutama ei niin pidetty upselihahmo mukana, mutta pääasiassa kuitenkin tuntuu, että kaikki puhaltaa samaa hiileen.
3: Mm. Kyllä. Joo, Ja sitä, sitä tietysti korostaa se, että, että kun ollaan niin kuin Seurataan joukon kollektiivista kokemusta, jotka on samalta paikkakunnalta tai samalta alueelta, niin sekin lisää sitä niin kuin, tavallaan yhteisöllisyyttä tässä teoksessa.
2: Niin, siellä on joitakin ankaria upseereja on ja esimerkiksi on sitten tämä Ville Virtasen esittämä Wadrikki, joka on vähän tämmöinen simputtaja ja on semmoinen selvästi tällainen sotaleffan ikävä, ikävä nuori upseeri, mutta hänkin sitten vähän niin kuin pehmenee lopussa ja, ja hymyilee sitten ja tajuaa, että et olihän tämä hakalan simputtaminen nyt niin kuin vähän tyhmää ja se annetaan katsoa ja siinä elokuvassa, että, että hänkin niin kuin tajusi, että simputtamisella tämä homma ei niin kuin tästä sotaa ei voiteta.
0: Jos se Kyllä mä yritän. Siellä kokoa toisensa hän ja katsoa. En tiedä, mitä tässä nyt tuloa. Päästävät pois. Se on niissä sopimukseen. Sinä kiinnittää muutama asiaan. Ensinnäkin tuo dokumentaarinen tyylimistä mistä puhuttiinkin jo huomiota. Mutta sitten tuo miehistön rentous ja jollakin tavalla itsevarmuus. Ja muuten niin se tulee niinku kiinnostavalla tavalla myöskin esille sieltä, että äijät on niinku selvästikin lähtenyt tai lähtiessä jo tienneet, että miten tähän hommaan pitää suhtautua. Että siellä ei paljon tämmöistä, just kritiikin lisäksi, ei, ei rintamankarkuruutta tai periksi antaminen, ei tämmöistä tuota niin kuuloonkaan. Liittyykö tämmöisen talvisodan henkeen vai vähän tähän pohjalaisuuteen, mitä kohta saat Jussi meille lisää avata, mutta, mutta tähän niin kiinnitin myöskin huomiota, että rento itsevarmuus.
2: Onhan siinä varmaan sekin, että talvistoja jatkosta luonteeltakin vähän erilaisia sotia, että siinä sitten oli just talvisodan henkeä ja ja jatkossotaa taas on sitten ehkä ollut vähän helpompikin kritisoida, mutta talvisodassa on jotain, kun se oli sillä tavalla niin kuin semmoinen sota, missä kaikki oli oikeasti samalla puolella.
3: Niin ja kyllähän tässä tietysti tämän niin talvisota romaanin tulkinnassa niin, niin, niin juuri se, että, että nämä on niin kuin pohjalaisia, niin se sisällissodan, miten sisällissodasta puhutaan, niin se on se niin kuin vapaussotaretoriikka, jolloin, tota niin, jolloin siinä on selkeästi yksi yhteinen päämäärä, yksi yhteinen vihollinen.
0: Mutta nyt niin kun mennään siihen elokuvaan Pekka Parikan leffaan 1989, niin, niin se niin, että sekin taisi olla ensimmäinen elokuva, mikä tehtiin pelkästään Talvisodan kuvaus?
3: Vai Joo, se se, no, sitä ennen suomalaisen elokuvahistoriassa on, on ollut tosiaan hyvin vähän niin kuin varsinaisesti Talvisodan rintamalle sijoittuvia elokuvia. Että oikeastaan voi sanoa näin, että Akseli ja Elina elokuvassa Edwin Laineen tähti, Filmatisoinnin kakkososassa, niin siinähän äh, on näitä Talvisodan sijoittuvia jaksoja, mutta ne on lopulta hyvin lyhyitä siinä, siinä teoksen kokonaiskestossa. Että, ja sitten Ville Salminen teki tämän hienon Evakko-elokuvan, mutta sehän sitten taas kertoi toisenlaista tarinaa, että, että sikäli talvisota oli kyllä ensimmäinen lajissaan.
0: Nimenomaan sodan kuvauksena. Niin. Ja hyvihän siinä hommassa kävi, vaikka tuntuu, että epäilijöitä taisi olla jonkin verran liikkeellä, koska siinä Molverin tuntematonkin oli juuri ilmestynyt, mutta, mutta tämähän keräs mahtavat katsojaluvut sitten, reilusti yli 600 000 ensimmäisenä
2: vuonna. Niin, katsojaluvuthan oli tosi suuret ja, ja tota, siinä mielessä tämä oli yleisömenestys, mutta tässähän on kuitenkin taustalla myös sekin, että elokuva oli todella kallis ja tässähän tuli semmoinen jälkipolemiikki, koska tämä tuotantoyhtiö ei tavallaan sitten kuitenkaan tehnyt tälle rahaa ja siinähän sitten lehdissähän oli monenlaisia artikkeleita siitä, siitä että miten, miten tässä nyt on niin rahaa pimitetty ja kaikkea, että, että mitä tässä on tapahtunut, että kuinka voi käydä niin, että, että näin paljon katsoja ja sitten tuotantoyhtiö jää niin kuin puille paljaan. Että siinä se, se oli tavallaan kaupallisesti se ei ollut niin
0: napakymppi kuin mitä tuo katsojaluku antaa ymmärtää. Mun mielestä myöskin sen näki sillä valkokankalla, mihin ne rahat on käytetty. Hmm. Ne olivat todella mahtavia ne kohtaukset, kaikki jos nämä sota, sotimiskohtaukset, En tiedä, onko Suomessa tuommoista niin. tuotantoa ollut aikaisemmin.
3: Talvisota-elokuva varmasti toi niinku suomalaiseen elokuvaan pyrotekniikan niinku ihan eri tavalla kuin mitä, mitä oli aikaisemmin nähty ja koettu. Mutta sitten tota, mitä tulee niinku siihen talvisodan niinku kaupalliseen menestykseen ja tuotantoyhtiön konkurssiin, niin tota, tosiaan Suomessa elokuva oli... oli niinku kaupallinen menestys, mutta tota, tämä elokuvahan valmistui sillä tavalla, tavallaan poliittisesti mutkikkaaseen aikaan, että tapahtui niinku Saksujen yhdistyminen ja, ja maailma muuttui hyvin, hyvin lyhyessä ajassa, jolloin sitten kun tämä nähtiin Berliinin elokuvajuhlilla helmikuussa 90, niinku kansainvälinen ensiilta. niin kaikesta siitä tavallaan Teknisestä ja sisällöllisestä ansiokkuudesta huolimatta tämä nähtiin niin kuin menneen maailman teoksena, että, että, että tuota Eurooppa menee kovasti eteenpäin ja diktatuurit murtuu ja yhtäkkiä tuleekin elokuva, joka muistelee niin kuin 50, vuoden, 50 vuotta sitten tapahtunutta asiaa.
0: Mennään näistä ryssän vaatimuksista tiedä, kun on jo tullut radiota kuunnelluksi. Mutta niinhän se luutnantti sanoi,
1: että maata. Ne on meiltä vailla. pitää Kannakselta ja Saaria päällä. Ja Hankoniem. Sehän ihan mahdotona.
2: Toi on kyllä ihan totta, mutta siinä on myös se, että tämä elokuva myös oli semmoinen, että se ei välttämättä kiinnosta ulko, ulkomaista yleisöä, että oli se sitten se maailmantilanne mikä tahansa. Ja toi on tietysti totta, että silloin oli just Berliinin muuri kaatunut ja kaikkea, mutta sitten kyllä mulla tulee myös sekin mieleen, että jos Hollywood-elokuva saa ensi iltaviikon loppuna huonot katsojoulut, niin syytä näille, että oli huono sää. Että, että siis, että... Vai olisiko kuitenkin ollut kyse siitä, että se ei kiinnostanut ihmisiä? Et tässäkin on mun mielestä se ongelma, että tämä on semmoinen elokuva, mikä kiinnostaa suomalaisia tosi paljon, mutta sitä on tosi vaikea saada ulkomaallisille myytyä. Ja, ja totta kai sitä varmasti haittaisi, jos Berliinin muuri vielä siinä kaatuu. Mutta tämä on lähtökohdaltaankin niin sellainen elokuva, mikä ulkomaalaisille on ehkä vähän vaikea ymmärtää, että siinä ei ole semmoista kunnollista kiinne- kiinnekohtaa. Mutta ajatus kai oli kuitenkin, että tätä viedään maahan. Ehdottomasti, niin? ehdottomasti.
3: Joo, tässä, tässä oli varmaan juuri se, että tuotantyhtiön national Filmillä oli, oli varmaan vähän liian suuret haaveet ja toiveet tästä, tästä maailman valloituksesta. Että, että tota, jotenkin siinä kohtaa alkuvuodesta 1990, niin tätä niin povattiin, että tällä voitetaan nyt Oscar, ja, ja tota national film teki ison Oscar-kampanjan, ja ylipäänsä se, tavallaan, se maailman valloituspuoli meni sitten lopulta niin pieleen, että mä luulen, että se oli se pääsyy siihen, että tuotantoyhtiö meni, meni konkurssiin sitten. Mm. Pekka muutti, muutti jopa Hollywoodin saakka tänne elokuvan jälkeen ja yritti luoda uraa siellä, mutta, mutta ei, ei siinä sitten
2: kyllä, kyllä mäkin muistan Pekka Parikka jonkun haastattelun näin missä hän puhui tästä Hollywood-urasta, että hänelle tarjottiin jopa jotain Tartsan elokuvaa, mikä, mitä hän oli esimerkiksi niin tekemässä ja oli värvätty ohjaajaksi, mutta tämäkin oli tämmöinen projekti, mikä ei koskaan toteutunut, että jos olisi ollut toisenlainen rinnakkainen todellisuus, niin Pekka Parikka olisi voinut Tartsan elokuvan Hollywoodissa. Mutta, mutta että se ei sitten, niin kuin Hollywoodissa usein käy, että siellä uran siellä on todella vaikeaa, vaikka olisi millainen
0: niin työnäyte takana. Ja tämähän on todella hyvä työnäyte, että siinä ei ole mm. mitään. Tämä elokuva tuntui vieläkin, niin se teki suuren vaikutuksen, etenkin just suuret joukkokohtaukset, missä oli pitkiä rivistöjä ja muita. Ne näytti ihan, että... Uskomatonta, että Suomessa on aikaan voitu tehdä tämmöistä jälkeen. Niin. Ne oli niin hienon näköisiä.
2: On siinä semmoisia niin kuin kameraajoja, missä näytetään semmoista metsää, missä ne, niin kuin räjähtelee siellä täällä ja puita kaatuu ja joukkoja liikkuu. Ja, ja siis, ja silloin, silloin oli kuitenkin semmoinen tilanne, että ei ollut digitehosteita, ei ollut tämmöisiä minilennokkeja, ei mitään. Että kaikki oikeasti tapahtui, mitä siinä valkonkalla näkyi ja miten upeasti oli saatu sitten kameran, kameran niin kuin, taltioitua vielä. Siis todella hienon näköinen elokuva parhaimmillaan. Mäkin oli ihan niin kuin, todella ihmeessä, että onko tämä niin näin hyvän näköinen elokuva. Ja vielä. Vieläkin, joo. Kyllä. Ja oli vielä, mä katsoin siis DVDltä, oli neljä restauroitu tämmöinen tallenne, mitä oli ihan kiva katsoa kyllä siitäkin, että oli, oli hyvälaatuinen tallenne siitä, mutta siitä näki kyllä, että tämä elokuva on kyllä todella upeasti kuvattu.
3: Joo, Kari Sulberg on, on tämän, tämän taas kerran mestarillisesti kuvannut, ja mullakin just toi, että, että puna-armeijan vyörytykset niin valtavine joukkoineen on niin, niin, niin eeppisiä, Eeppisiä kohtauksia, että, että tota, siitä näkökulmasta en, en, en niin ihmettele ollenkaan, että, että tota, 80-luvun lopulla aikalaisarviossa nostettiin esiin, että Pekka Parikka on Suomen Sergio Leone. Just toi
0: joko kohtaus, missä siellä äyrepäässä venäläiset sinne jääle tulee, ja, ja siihen myöskin jäävät, niin se oli kyllä kanssa niin, kuin niin tehty isosti tuohon aikaan, miten Suomessa, mutta totta kai, kun olet kertonutkin tässä, että rahallahan tämä elokuva tehtiin, ja sitten kun on satoja vapaaehtoisia saatu mukaan, niin alkaahan Joo. se jälki näyttää siltä, plus sitten vielä tämä card ja, ja koko tuotanto oli aika muista. Joo,
3: kyllä. Se, se on muuten mielenkiintoista, että, tota, että ilmeisesti siis Talvi 1989 oli poikkeuksellisen leuto, että että nämä oli todella aika Mutkikasta tämä kuvausolosuhteet, että pystyttäisiin niin kuin mahdollisimman autenttista pakkastalvea kuvaamaan.
0: Näytti kyllä ihan Joo. toimivalta.
3: Mi- mi- mi-
2: missä liian kuvan kaikki? <laughs> Joo, oli se, näytti munkin mielestä kyllä siltä, että tuo ei ole kyllä mitenkään erityisen kylmä. Mm-hmm. Mutta siinähän oli kaikki käynyt niin, että ne, tosiaan lunta ei ollut. Sitä tuotiin kuorma-autoilla sitten sitä lunta sinne kuvauspaikalle ja, ja oli tämmöistä, tämmöistä näin, että sitä... sitä tota, Lunta piti hommata niinku hommata jostain, kun oli, oli niin leuto talvi. Hmm.
3: Sitten tuli mieleen, että tuon Sulberin kuvauksen suhteen, että vangitsee hienosti sen, sen niinku laajan eeppisyyden, mutta sitten myöskin niinku, tota, pakkasaamun nousevan auringon nousut on mun mielestä niin kuvattu tosi vangittu hienosti filmille.
0: Zombi.
1: Sano nyt, mihinkä meitä oikein viedään? En mä tiedä. Ottaisit seljältä ja alihupseeris Minä en tiedä muuta kuin, mutta etelähän päin juna seinä, joita lähti. Ei kukaan koko junasta tiedä, mihinkä meitä vierä.
0: Kiinti huomiota tässä elokuvassa ihan alusta asti, niin tota, siinä, missä monta kertaa toivoisi jossakin tämmöisessä eeppisemmässä elokuvassa musiikin niin kun olevan vähän hiljemmällä, mutta tässä se musiikki lähti tukemaan sitä elokuvaa alusta lähtien tosi hyvin. Ja tämä sai myöskin parhaan elokuvan Jussi-palkinnon, mutta voitiin myöskin parhaasta musiikista Jussi-palkinnon. Eli se musa on myöskin tähän onnistuttu tekemään kyllä aivan mahtavalla tavalla.
2: Se tekee vaikutuksia heti alussa, kun musiikki tulee ensimmäisen ja tulee ensimmäisiä komeita kuvia, niin siinä no. niin kuin, että onpas tämä hyvä elokuva.
3: Se on muuten mielenkiintoista se, se alkutekstijakso, niin se muistuttaa tosi paljon niin kuin Pekka Parikan vuotta aikaisemmin ilmestynyttä Pohjanmaa-elokuvan alkutekstijaksoa. Molemmissa on just se, että kuvataan Pohjanmaata. Mutta samaan sarjaan nämä kirjat niin kyllä sama ovat ja, hakala, ja sama, hakala samaa Hakalan
0: Kyllä. Jos puhutaan tekijöistä lisää, tuossa on tullut tuo Karin Sulberg mainittuakin, että mahtavaa jälkeä kuvauspuolella, mutta kyllä tuo kyllä toi näyttelijäkaartikin, niin kyllä tuossa niin katsoo nimilistan läpi, niin ei tuossa kyllä heikkoa lenkkiä taas niin löydy. Niin, Mä luulen, että Tarjele oli varmaan aika helppo, helppo nakki,
2: koska tämä pohjanmaa kuva oli tehty vuotta aikaisemmin ja siinä, siinä hän tota, esitti tuota, Erkki Hakalaa, ja, ja nyt hän esittää Erkki Hakalan isää, eli Martti Hakalaa, niin tavallaan se oli niinku ehkä, ehkä niinku löytyy aika läheltä sit se pääosa tähän elokuvaan.
3: Joo, näissä just mainitussa Pohjanmaassa ja tässä, niin siinähän on tosi paljon samoja näyttelijöitä näissä kahdessa elokuvissa. mutta mut joo, siis aivan erinomainen ansample kaarti kyllä, että mun, mun ehkä omia, omia suosikkeja, niin tai, tai sanotaan niin, että omia tällaisia niin kuin, hienouksia siinä elokuussa on myös tämä, että, että tota Marttia ja Paavoa esittää niin kuin, Oi, todellisen elämän veljekset eli siis Taneli ja Konsta Mäkelä. Ja, ja mun mielestä se Konsta siinä myöskin niin kuin, tekee hienon roolisuorituksen, että hän ensin saapuu sinne. Tai sanotaan niin, että kun on matkas, matkalla rintamalle, niin on hyvinkin itsevarma ja, ja semmonen aika leveilevä, niin kuin, että, 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 että tässä vaan mennään ja voitetaan eikä, eikä mitään. Sitten hän, hän niin hyvin pienillä eleillä aika nopeasti sitten mun mielestä pystyy ilmentämään sitä, sitä pelkoa ja järkytystä, kun, kun ystäviä ja sukulaisia rinnalta kuolee.
2: Mm. Tämä Konstan roolihahmo, roolihaamo just pikkuväli, niin just varsinkin kun hän on sitten lomalla ensimmäisen kerran, kun hän hieman haavoittuu ja sille vähän, tavallaan onnekkaasti, kun tulee pikku, pikku ja saa sitten loman, niin miten hän lomalla on todella vakava kun sieltä ne muut kyselee, että millaista siellä on. Ja sitten hän vaan niinku suurin piirtein toteaa, että me kuollaan sinne kaikki. Että se on
0: menettänyt tavallaan niinku toivonsa mm-hmm. jo, jo siinä hyvin alussa sotaa. Alussa so, 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 so. Ja mun mielestä tota, just siinä kohtauksessa, hyvä kun nostat tuon esiin, niin hän ilmentää sitä puhumattomien miesten armeija, joka palautui rintamaalta. Jotka mm-hmm. ei kyenneet sitä asiasta keskustelemaan sen enempää perheensä tai muiden kanssa. Siihen kuvaan tai siihen lyhyen kohtaukseen sisältyy mun aika paljon suomalaista historiaa.
3: Kyllä. Mm-hmm.
0: Suomen armeija on jo näinä päivinä näyttänyt. Nottei tänne on ilomarssilla tulemista. Ja tänään Suomen itsenäisyyspäivänä tulu tullut meidän vuoropoja. Tumaakaa ne jäätä tappelematta! Nyt kun puhutaan siitä, että tätä oli kiva ruveta uusita lukemaan ja uusita katsomaan ja se yllätti monella tasolla. Muistatteko niitä ensimmäisiä kertoja, että Oliko tuttu kirja Entuudestaan ja miten tuttu se elokuva
2: oli? Se mun piti aikaisemmin sanoa, että tämähän on mulle tota erittäin läheinen tämä sekä kirja että elokuva sen takia, koska mun itse syntyisin Kauhavalta, eli just näiltä kulmilta, mistä nämä miehet lähtee sotaan. Ja, ja itse asiassa mun oma, oma kotitalo Kauhavalla, niin se on ihan parin kolmen kilometrin päässä siitä talosta, mistä nämä Hakalanveliksi on kotosi ja missä, ihan on, missä on kuvattu myös nämä molemmat elokuvat, Pohjanmaa ja Talvisota ja siis Talvisodan nämä. Ikään kuin kotirintäjakso. Siinä mielessä tämä on mulle hyvinkin läheinen tää sekä kirja että elokuva. Et tämä
0: kertoo, tämä sijoituu tavallaan mun lapsuuden maisemiin. Kun sä oot sieltä kotoisin niiltä huudeilta, niin, niin myöskin tota jos sinä sanot, että se on uskottavaa, niin silloin on pakko uskoa, että se on. <tum> <tum> Joo, kyllä. Niin, siis silloin aikoinaan kun mä näin eka kerran, niin mä olin
2: pikkusen tarkka siitä murteen käytöstä ja silloin mulla tuli jotain mieleen, että etkinen, että miksei tuossa ole pohjalainen näyttelijä ja tämmöistä. Näin. Nyt kun mä katsoin uudestaan, niin se jotenkin, mä oon just itse ollut pois pohjanmalta jo niin kauan, että sitten ehkä niin kiinnittänyt huomiota, mutta kyllä mä muistan kyllä ekalla kerralla, että että vaikka esimerkiksi on siis loistava näyttelijä, ihan hyvä tässä, en, enkä vaihtaa kenkään muuhun. Mutta minulla silloin niin kun ensimmäisellä kerralla, silloin siis 30 vuotta sitten, niin mulla vähän niin kun tökkäsi, että, että okei, okay, hyvä näyttelijä, mutta ei toi ole pohjalainen. Joo, no. Joo. Mutta sitten siellä taas on näitä pohjalaisia näyttelijöitä, jo, jotka sitten on, on niin tosi hyviä, joilla sitten, tai sitten muuten on pohjalaiset juuret. Esimerkiksi niin mä, mä en tiedä mikä suku, yhteys, hänellä on pohjalaisuuteen ja ilmeisesti isoäiti, tämä joku on pohjanmaalta, mutta hänellä on se nuotti niin kuin aivan täydellinen, niin kuten se sanoo siinä jossain puheessa, että me ei sotaa rota. niin se tulee niin semmoisella pohjalaisella nuotilla, että se on todella aitoa. Hmm. Ja sitten tietysti Eskonikkarit ja monet muut, joilla sitten on tämä ihan tavallaan ja luonnostaan tulee se pohjanmaanmurre, että kyllä se siinä mielessä on todella aidon tuntuinen, mutta aikoina mä vähän karsasti
0: jotain tiettyjä asioita siinä. Okei. Okay. No just sille, on tuttua molemmat, mutta miten Otto, miten nuorena olet näihin törmännyt ensimmäisen kerran?
3: Joo, tota, törmäsin siis ensimmäisen kerran ö, ollessani seitsemänvuotias, kun, kun tämä versio tuli, tuli ekan kerran televisiosta. Mä en oikein tiedä, miten, miten se meni sitten siellä kotona, se keskustelu, että, että oliko vanhemmat sitä mieltä, että, että tota, nyt on, on hyvä tutustua tähän Suomen historiaan. Että, että mun, iso isäni oli kuitenkin ollut taipalejoilla siellä keskisuomalaisten jouk- joukoissa. Ja, ja sitä kautta niin kun oli ehkä hyvä sitten mulle, mulle tätä sukuhistoriaakin tuoda esiin. Mutta mä muistan, että se kuitenkin niin kun, tietysti seitsemänvuotiaana se tuntui varmaan aika lailla niin seikkailulliselta tarinalta. Mutta kaksi kohtausta mä muistan, että järkytti mua silloin. Ja, ja, ja toinen näistä on tämän Paavo Hakalan kuolema. hän hän on siinä mennyt kahtia, niin se oli jotenkin semmoinen, että se jäi jäi kummittelemaan sitten yöuniin. Ja sitten myöskin tämä Markku Huhtamon esittämän henkilön, kun hän lähtee ilotuulisena siinä, tarpeilleen siinä. Ja sitten sitten räjähtääkin kokonaan ilmaan koko mies. Nämä nämä kaksi kohtausta oli semmoista, mitkä mulle jäi jäi vahvasti mieleen siitä siitä lapsena koetusta katselukokemuksesta. No sitten kirjan mä luin... Ekan kerran varmaan ihan siis vasta muutamia vuosia sitten. Oikeastaan ihan siitä syystä, että, että tota, halusin nimenomaan sitten tutustua, tutustua niin siihen joen taisteluihin nimenomaan sen isoisen mahdollisen kokemuksen kautta. Ja Jee. nyt sitten tällä kertaa, tällä kertaa mä sitten kuuntelin tämän tosiaan äänikirjaversiona, mikä oli siinä mielessä kiehtova kokemus, että, että tota, löysin tästä semmoisen Taneli Mäkelän lukeman. Version, joka sitten tietysti toi tämän elokuvaversion kautta aika lailla monikerroksellisuutta. Mutta
0: oliko tuota, mitkä teidän fiilikset sitten päällimmäisenä no. on nyt sitten, kun mietitään, että näistä on kumminkin tässä muutaman vuosikymmen vierähtänyt?
3: Joo, kyllä siis molempia pidän ehdottomasti siis kirjaa ja elokuvaa pidän, pidän ansiokkaana, että, että, tota, että, että kirjan ansiot on just siinä niin kuin dokumentaarisuudessa ja, ja tavallaan sen, sen ajanjakson tar Kaavaisesti ylös kirjanneena, päiväkirjamaisena teoksena. Ja sitten taas niin kuin elokuvan suhteen, mä sanoisin, että, että tota niin, se yli neljätuntinen televisiosarja-versio, mikä, mikä tuosta elokuvasta on olemassa, niin se on, se on mun mielestä, tai tässä nyt, nyt kun katsoin ne molemmat versiot tätä, tätä tota keskustelua varten uudestaan, niin huomasin, että, että että mä pidin enemmän siitä, siitä pidemmästä versiosta, että siinä jotenkin tuli niin kuin se henkilöiden kaari ja, ja tota, ihmis- ihmissuhteiden kehittyminen paremmin, paremmin esiin muun muassa.
1: kohdalle!
0: menee aina ohi, kun kohdalle se vaan
3: Sitten tuli mieleen tuosta, että kun tässäkin niin kuin, keskeiset hahmot niin kuin hiljalleen, moni heistä niin kuin kuolee luotiin tai granaattiin tai kuka mihinkin. Niin joskushan saattaa olla, että sotaelokuvissa tavallaan alkaa tulla semmoinen niin turtuminen siihen, että no nyt, nyt kuoli tuo ja kuoli tuo, että se jotenkin niihin ei se jaksa enää lähteä niin tunteella mukaan. Mutta tässä jotenkin mun mielestä ansiokkaasti, niin se, se kyllä niin satuttaa se ihmisten kohtalot. Mm-hmm. Niihin
0: luodaan tuossa elokuvan niin alkumetrille jo niin hyvä suhde, että niistä kaikista kyllä välittää. Niistä välittää ja mm-hmm. Se on mun mielestä tosi kiinnostava suhde, mistä missä
2: kirjassa puhutaan tosi vähän on tämä Vilho-Erkkillä, eli siis tämä, niin kuin, joka on ikään kuin ehkä heidän niin kuin velipuoli, eli koska, koska sitä ei niin tiedetä, mutta se isän, niin poik, että se on tämän isän Pialle tekemä poiket, Se on ikään kuin heidän veli tämä, 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 tämä vilho, joka on Heikki Paavilaisen esittämä. Niin hänen roolienhan on minusta kiinnostava, koska kirjassa hänestä puhutaan vähän, mutta siinä tulee tämä tämmöinen kohtaus, missä hän menettää niin tavallaan. Herra, hän saa tämmöisen niin kohtauksen, missä hän niin hajoaa Kyllä. henkisesti ja, ja pakeneekin sieltä. Niin kuin, rintamalta ja sitten tulee ihan vapisevana takaisin. Ja, 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 ja tota, se, on, se on mun mielestä mielenkiintoinen juttu, että häntäkään ei mitenkään niin tuomita. Sinne niin kuin puhutaan, että, no, että joo, ei, ei me nyt sota-oikeuteen häntä laitetaan. Että, tota, yritetään nyt keksiä jotain, sanoo se niin, kompanjan päällikkö. Jotenkin suhtaudutaan hyvin inhimillisesti siihen, että se, sille tuli tämä tämä hermojen menetys. Ja sitten, mistä löytyy parannus, niin okei että no, olisiko sillä tuota lääkentäalikessulla mitään lääkettä. Ja sitten annetaan tuota mm. päänsärkypulveria, jota otat toista. tässä on tämä kohdusussa oleva kissa. Ota tämä kissa ja silitä sitä, niin kyllä se siitä. Ja jotenkin, ja sitten siinä on vielä myöhemmin kohtaus, missä se Sama Vilhoni, niin on vähän vielä edelleen sekaisin. Jotain granaatteja siellä hipeilöi vaarallisen näköisesti. Että ihan sekaisin vielä päästään. Ja sitten tämä, tämä Vänrikki, jota esittää, Vesavierikko, niin sano, että hei, tuu, tuu tähän mun viereen nukkumaan. Joo, niin ihan nukit, niin kuin lapselle. Joo. Kyllä. kyllä. Jotenkin kauniisti, että sitten kohdellaan niin kuin lasta. Ja se paranee sitten vielä siinä. Se, ja se lopussa se taistelee sitten taas niin kuin muut. Että se tavallaan se se, se niin kuin henkinen järkytys se, niin kuin menee ohi, että se tolla, niin kuin, vähän niin kotikonsteen sitten parannetaan se.
0: Taas me puhutaan talvisella hengestä. Se on sitä <laughs> niin. välittämistä, toista välittämistä, Joo. huomioottamista ja, ja auttamista, mitä Joo. ehkä nyt tässä sitä voidaan täällä tarkoittaa, koska tätä ehkä tänä päivänä ei samalla tavalla ole olemassa. Antti Tuurin ja Pekka Parikan talvisota teoksista kanssani keskustelevat episodilehden toimituspäällikkö Jussi Huhtala ja kulttuurivieden suunnittelija Otto Suuronen Suomen elokuvasäätiöstä.
1: Ylepuhe ja YleAreena. Kirja versus leffa. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
0: Tapahtumathan seuraa ja paikat aika lailla ja tyypit, kirjan tapahtumia ja henkilöhahmoja. Tietenkin tämä kerronta muistelu on muutettu dialogiksi ja ehkä nyt sitten semmoinen huomio tulee, että tämmöistä tiettyä jermuilua, että aika sanavalmiita tyyppejä rintamalla. Totta kai tämä nyt taas tulee tuntemattomastakin mieleen ne mahtavat tyypit, hahmot, jotka pystyy heittämään mihinkä tahansa niin kuin kommentin. Tässäkin oli aika tälleen niin sanavalmista tyyppiä. Kirjan perusteella paljon yksi oikoisempaa menoa, mutta sitten kun siirrytään elokuvan puolelle, niin siitä oli aikamoisia puhevirtuosia mukana. Se on ihan hyvä, että siihen elokuvan on laittanut ikään kuin viihdyttävämpää
2: ja vähän tämmöistä niin kuin ikään kuin korsuhuumoria mukaan. Että se, se, mikä kirjassa toimii, tuo lakonisuus, niin sitten se olisi elokuvaksi, siitä tuli aika tylsä siitä elokuvasta, Kyllä. jos ei siinä olisi tämmöistä niin kuin
0: värikkäämpää mm. kieltä mukana. Mm. Se, minkä itse niin kuin poimin ihan ehkä ensimmäisenä se, että kuinka Antti Tuuri inhimillistää... Tässä kohti vihollista venäläistä sillä tavalla, että hän puhuu oh, henkilöhahmojen ihmisten teurastamista jouluaattona. Ja odotin, että siinä olisi niin ryssien tai venäläisten teurastamista, mutta se olikin ihmisten teurastamista. Ja sitten funtsimaan sitä kirjaa lukiessa vähän sellaisen taaksepäin ja eteenpäin, että siinä ei missään vaiheessa tehdä vihollisesta paholaista.
2: Ei, ei tehdä. Siinä on, niin kuin, on se yksi kohtaus, missä joku haavoittunut vanki niin kuin, tapetaan ja, ja se joku upseeri ampuu sen pistoolilla, niin telottaa. Ja sitten se, miten se Martti Hakala niin ihmettelee, että hän ei tuommoista niin ole nähnyt, että tapetaan niin kuin, niin kuin, tavallaan joku pässi jossain. Että, tota, että kaikenlaista on sodassa nähnyt, mutta toi oli niin kuin, liikaa, mikä kertoo aika paljon, että siinä tavallaan niin kuin, se oli hyvin inhimillinen se näkemys, että sodassa vihollinen on vihollinen, mutta tuommoista haavoittunutta vankia ei saisi kohdella noin.
3: Joo, ja sitten siellä on, on, on jotain tämmöisiä kuvailuja, että, että, että semmoisia poikia ne on siellä toisella puolellakin, että ne Joo. Nä- näyttää ihan, ihan tutuilta. Voisi olla niin kuin koulukaveri tai joku muu tämmöinen, että sattuu olemaan vaan sitten rajan toisella puolella.
0: Sitten tässä annetaan... Monessa kohti selviää se, että, että siellä valtiopäähän yrittää päästä sopuun, mutta eivät pääse. Eli meidän kohtaloksi jää vain tämä sotiminen, kun emme muuta voi. Eli tämä suhtautuu mun mielestä tosi hienolla ja tämmöisellä ihmisarvoisella tavalla tähän kokonaisuuteen. Sitten toinen asia, mihin kiinnittiin hyvin huomiota, oli, että nämä huhut lähtevät liikkeelle ja hevosmiehen tietotoimistosta lähtee ne jutut liikkeelle.
3: Joo, ja varsinkin siinä... Ehkä siinä sodan alkupuolella, niin, niin tuntuu, että siihen tulee niin, kuin, niin sanottua Lapin lisää vielä hyvin <laughs> helposti. <laughs> niin,
2: niin onko se tämä ylinen vai mikä se yksi joka ylisen poika, että se oli niin puukolla tappanut 30 ryssää heti ensimmäisenä päivänä? <laughs> Joo, kyllä, Tällöstä, kyllä. Näin. Joo, ja Var, varma tieto, sanoi se isäntä. <laughs> kotona. <kautta. laughs>
0: Miksi epäillä, kun varmaa tietoa kerrotaan? <laughs> 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 tota, sitten tämä Turkki ja Unkari, se olisi tulossa apuun. Ja, tota, eiköhän, <laughs> <laughs> eiköhän, eiköhän, tota, Veli Venäläinen lopeta heti sotimisen kun Unkari sieltä tänne lähtee, että ihan kaikenlaisia juttuja, että, mutta ymmärrän myöskin sen, että, että ihmisten pitää psyykata mm. itseään ja toisiaan sitten tämmöisissä tiukoissa paikoissa.
1: Mutta meidän Matti olisi ensimmäisenä päivänä tappanut 30 ryssää. Puukoon. En mä kyllä kuullut mitään. No sehän on kuullut. Mitä ne mulle tällaisia jos puhuneet, jos asia ei olisi varma? Sitä minnen tiedän.
0: Tuossa alussa jo vähän vinkkasinkin Jussi Huhtola siihen suuntaan, että kun sä oot sieltä päin kotoisin, miten se tämmöinen kauhovalaisuus tai, tai tuota luonteen luonteenlaatu, niin ottakin vinkasta, ei siinä paljon niin suurempia tuntemuksia, että se on vasta pelkkää kerrontaa. Mutta, mutta miten hyvin tämä teidän mielestä tuota kirja ja elokuva sitä pohjalaista luonnetta
2: esittää? Ky- kyllä, se mun mielestä esittää niin kuin tosi hyvin, että, että tavallaan se, että että se on siellä jossain rivien välissä se kaikki tota, tota, niin kuin, niin kuin välittäminen ja tragedia. Ja sitten mun mielestä se, vaikka se Paavon kuolinkohtaus missä ei niin kuin elokuvassa edes sanota oikein mitään, että se menee vaan poimamaan niitä ruumiin palasia. Ja, se, ja sitten ja sit kotona, mitä sille äidille, äidille kerrotaan siitä, että kun se äiti mm. oli huolissaan, että miten sille kävi, että joutuu kitumaan ja sano vaan, että ei, että, että, että luoti tuli sydämeen, vaan miten se sanoo, kuitenkin, että yksi luoti ja siihen se kuoli. Ja sitten, tavallaan se, että mitä jätetään sanomatta, niin sekin tavallaan jotenkin kyllä tuossa niin välittyy. Se on rivien välissä paljon, ja se niin kuin on saatu näkymään.
3: Joo, ja ihmisten väliset katseet, että, se, mitä, että, että jotain jää sanomatta, mutta se välittyy usein niin kuin katseen kylmien kautta.
2: Kyllä, että siinä korostetaan jotenkin, että tunteita ei näytetä, kun lähtee sotaan. En et muista, oliko se ihan niin, mutta siinä elokuva-alussakin, kun se Martti siis lähtee sotaan, ja siinä vaimoa ja lasta lastaa hyvästelee, niin se se silittää muista sitä poikaa, niin kuin va- pojan päätä ja sitten vaan vaimolle vaan sanoa että no niin lähdetä tai jotain tämmöistä. Että, että se ne Hollywoodin aika pieniä, että, 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 että po- pojan päätä voi silittää ja se on siinä.
0: Joo, joo.
3: Niin mä mietin just sitä että kun tässä on tavallaan aika vahva tämä ei puhuta eikä pussata tyyppinen joo. ajattelumalli. Niin mielestäni sille on niinku juuri, juuri niinku hieno vastapuoli just se kohtaus mistä minkä Jussi tuossa kertoi se että että tuota Vesa Vierikon esittämä henkilö otta, ottaa tämän vilhon, eli siis Heikki sinne niin kuin kainaloonsa tai vierelle nukkumaan, niin, niin sitten semmoinen herkkyyden saaminen myöskin tuohon el- elokuvaan läsnä, niin se, se on no taidokasta.
2: Kyllä, ja sitten siinä on monia mun liikuttavia kohtia, esimerkiksi se, että kun ne viettää joulua tai, ei, tai tulee joulu, ja sitten haluaisi, että et, no, että ei ole semmoista, että ei olisi joulukirkossa ollut koskaan, Kyllä. niin sitten että ne menee pyytää. että siellä on joku naapurikomppani, se on joku tota, pappi Vänrikkinä, ja menee siltä, että voisiko sen niin kuin, lukea jouluelankeliumin. Joohan niin onhan se niin kuin, aika koskettava juttu.
3: Joo. Sitten tuossa tota, niin, elokuvassa, el- el- itse asiassa siinä Valkokangas-versiossa, eli tässä siis vähän päälle versiossa, niin siinä on siis kohtaus, kun tämä on, on menehtynyt tämä Markku Huhtamon esittämä henkilö, niin, niin tota, nuori Samuli Edelman, on vähän aikaa järkyttyneenä ja katsoo niin käsiään. Ja mä ainakin muistan, kun mä sitä tuntista versiota on katsonut, niin mä oon miettinyt sitä, että tarkoitetaanko tuolla käsien kuvaamisella niin kuin se, että yritetään ilmentää sitä järkytystä, että päriseekö hänellä sitten ne kädet. Mutta sitten se, se televisiosarjaversio laajentaa sen sillä tavalla, että, että siinä televisiosarjaversiossa on, on aiemmin kohtaus, jossa tota niin, Siis Samuli Erman palelee siinä ja on kylmissään, niin Huhtama antaa hanskat Joo. Ja tota, niin ne on, ne on sitten, hän katsoo sitten niitä hanskoja myös sen takia, että, tota, että ne on nyt sen kuolleen, kuolleen tota toverin hansikkaat, jotka hänelle nyt sitten jäi lämmittämään käsi.
2: Joo, toinen vähän vastaava tuli mieleen se, kun tota, siinä, siinä tota on se Paavo on siis jo kaatunut ja, ja tota, Martti sitten on tämän vilhon, eli velipuolensa kanssa sitten yhdessä siinä juoksuhaurassa, niin se, se Martti antaa sille vilholle, että ota tämä paavon kivääri. Kyllä, koska Silloin joo, se joo. oli parempi ase, koska ne oli suojeluskuntalaisia tai joku tämmöinen, mutta se antaa, niinku, että okei, että sä oot vähän niin kuin mun velje, tai oot mun velje, että ota tämä kiv- paavon kivääri. Joo, ja, paavo ei tarvitse sitä enää. Tai, ja sitten mm. vielä myöhemmin sitten vielä ilmenee, että sillä vilholla oli sit jopa tämän paavon kypärä, kun se kypärä lähtee siltä päästä pois sen lopussa, niin siinä lukee, ei, siinä lukee Paavo Hakala Joo. siinä vilhon kypärässä. Eli se Kyllä. oli ottanut sen, paitsi sen kiväärin, myös sen kypärän siltä Paavolta. Oli niin kuin ikään kuin perinyt veljeltä.
3: Päivää.
0: Häirittenkö mä pahoa?
1: No ei mitään, ei yhtään.
0: Mennäisin kysyä, että olisiko täällä vielä myyrä mulla niitä piirakoita. Tai vaikka pehmoista veikkoa. Täällä on taittu jo, piirakat jakaa.
1: Ei uottele, me hakaisin.
3: Sitten tämmöisiä lisää tällaisia eroja tavallaan siihen niin kuin televisiosarjan versioon ja siihen Valkokangasversioon, jotka kuitenkin on, on kirjassa mukana. Niin kirjassahan tota siellä rintamalla käy Tiilikainen kyselemässä tunnelmia rintamalta. Ja, ja tota, tämä Tiilikaisen vierailu on mukana siinä televisiosarjan versiossa. Pekka Tiilikainen. Ja tota, sitten myöskin nämä tämmöiset sotilaiden, niin semmoinen niin likaisuus, täit ja luteet ja se semmoinen niin peseytymisen tarve, saunominen, niin niitä kohtauksia on kanssa televisiosarja versiossa vähän enemmän. No,
0: mä vähän kaipasin toho, niitä tuohon <tuh> tohon kolmatuntiseen, koska hyvin paljon luteita ja täitä kuvataan kirjassa, <tuh> mutta tässä elokuvassa niitä ei kovin näe. Ei joo. niitä näe, mutta kyllä siinä elokuvan versioissa
2: kyllä saunassa käydään parikin kertaa. Jo se ei korostu siinä. Että ei, ei, siinä mm. vaan kerrotaan, että käydään saunassa, mutta se, se tosiaan se kutiamineen, rauhimineen ja luteet, niin ehkä en tiedä, onko se sitten vaikea elokuvallistaa vai mikä siinä on, mutta kuitenkin, että se, se niistä puhutaan paljon tuossa kirjassa.
3: Ja sitten siinä on just yksi semmoinen kohtaus, missä toi Matti Onnismaan esittämä henkilö istuu siellä lauteilla ja, ja tota, niin, tuumaa, että tulis sota ja tappas kaikki täit. <laughs> <laughs> no, on.
0: Joo, no semmoinen, sen on. Mistä se muuten johtuu, tässäkin elokuvassa kiinnittää samaan, huomeita kuin tuntemattomassa, että, että lähes kaikessa sota tuntuu, ainakin suomalaisissa, niin elokuvan näyttelijät tuntuu olevan selkeästi vanhempia kuin oikeasti sotilaat rintamalla tuohon aikaan ovat niin,
2: olleet. Luulen, se on ihan käytännön juttu, että jos ruvetaan tekemään isoa elokuvaa, pitää saada tunnettuja nimiä, niin ei voi, 10-20-vuotiaista näyttelijää ei vaan niinku tavallaan löydy, että se, se on sitten niinku käytännön sanelemaseikka, ja sitten ehkä... Siinä on varmaan sekin, että ajatellaan, että no ei se haittaa, koska sota tavallaan vähän niin kuin vanhentaa ihmistä. Että jos siinä onkin 30-vuotias mies pääosassa, joka esittää 20-vuotiaista, niin se ei sitä ehkä haittaa. En tiedä, mutta minä luulen, että se on ihan käytännön asia.
3: Niin, näin, näin mäkin olen miettinyt. Molberin tuntematon sotilassa on siinä vähän poikkeuksellinen, että siinä on, on niin raadollisemmin nuorempia, selkeästi nuorempia n- näyttelijöitä, jotka toki ei ole, että siinä vaiheessa ammattilaisnäyttelijöitä edes niin mukana, mutta onhan tässä toisaalta, tässä, jos talvisodan tätä näyttelijäkaartia ajattelee, niin onhan tässä aika, aika laaja kuitenkin tämä, mm-hmm. tämä niin ikäkaarti, että Esko Nikkari on siellä, siellä vanhimmassa päässä ja sitten, sitten nuori Samuli Edelman siellä nuorimmassa Joo. päässä. Että.
2: Siinä on Samuli Edelmanista Elman, hyvä kohtaus, kun siinä just kerrotaan että viitataan siihen, miten nuori se on ja, ja miten traagista se tavallaan on. Kun se jossain se linja se kysyy se, Samuli Edelmanin roolihahmo, että hei, että antakaa tupakkaa. Niin sille saattaa että sä oot liian nuori pohtelemaan. Te <totus> ei ole liian nuori lähtemään sotaa, että se on niinku hullu, hullua.
0: Otas kaveri Minen jo joo ollenkaan viina. Vikkäs mies se semmonen on. Hemmikö? <tus> 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 no pakko ottaa, kun taipaleen ole sankarit tarjoaa. Taipaleen sankarit? Kaikki Tässä jo puhuttiinkin aikaisemmin siitä, Jussi Huhtele ottaa Otto Suurinen, tuosta talvisodan hengestä. Nythän se on vähän semmoinen tänä päivänä, kun puhutaan talvisodan hengestä, niin se, se aiheuttaa semmoisia, niin että ei nyt enää reaktioita. Että eikö tämä ole niin vanha juttu jo mennyt jo ja ei, ei tätä tähän yhteyteen kannata liittää ja, ja on jopa semmoisia niin kriittisiä säviä siitä, että, että se on täysin niin kuin, keksittyä. Nyt kun tätä kirjaa lukee, tätä elokuvaa katsoo, niin mä sen hengen kyllä löydän tosi monesta kohti. Mutta kertokaa mulle, mitä tarkoittaa se talvisodan ihme.
2: Niin kai, se on ihan selkeästi se, että tuli, tuli monta kertaa isompi vastustaja ja sitten pystyttiin torjumaan tämä hyökkäys. Ja se, sehän se ihme siinä oli, että miten se sanotaan yksi suomalainen 110 ryssää, että se, näinhän se menee. Niin. Me, menee että, et, tota, oli ihme, että tota, Suomea ei, ei vallotettu silloin. Kyllä, se näin on.
3: Niin, mä, mä sanoisin tuohon sen, mikä on, on, on tota aina hyvä muistaa, kun, kun tota tätä talvisodan ihmettäkin ja, ja niin kun kontekstualisoidaan niin kun mihin tahansa mitä niin kummallisimpiin paikkoihin ja, ja hyvinkin semmoisessa niin epämiellyttäviin nationalistisiin ajatuksiin myöskin, niin mun mielestä siinä talvisodan ihmeessä on aina hyvä muistaa se, että että siinä oli 20 vuoden takana niin kuin raaka, hirvittävä verinäytelmä nimeltä sisällissota. Mm-hmm. Ja se, että tota niin, myöskin ne kaikki tota niin, 20 vuotta aikaisemmin kärsineet, elossa selvinneet punaiset sitten ottivat aseen ja kokivat isänmaan puolustamisen arvoiseksi, niin siinä on se niin kuin ihme, että, että tota niin, löytyi se yhteinen, solidaarinen henki.
0: Se yhtenäisti meitä. Totta kai on, mutta sillä on taas erilaisia traumaattisia merkityksiä sen keston ja tuota menetysten vuoksi, mutta talvisota oli kai sitten tosiaan tämmöinen. Sillä oli niin ratkaiseva merkitys sille, että minkälainen kansakunta ja yhtenäinen meistä muodostui.
3: Se on juuri näin. ja Jos, jos ajattelee, että, että monet ä, sisällissodan kokeneet, niin tavallaan heille tietynlainen semmoinen niin ihmisarvo, Palautui niin kuin talvisodan jälkeen, jos ajattelee, että, että tota niin, punaisten hautojen muistaminen alkoi olla sallittua vasta niin kuin talvisodan jälkeen monessa mielessä. Niin se on niin kuin hyvä esimerkki siitä, että, että tota, mitenkä, mitenkä kansa yhtenäistyi.
0: Joo, tuskin Neuvostoliitossa tosiaan olisi rauhan ehtoihin noin nopeasti taivuttu, jos siellä ei olisi niin kuin ollut oikea... Oikeasti vaikea vastus siellä sitten rintamalla. Eräänlainen pettymys
2: tässä kuitenkin jo, jollain tulee tässä kirjan lopussa, että kun, kun se rauha julistetaan, niin siinä sitten niin kuin ikään kuin vähän vitsaillaan, että okei okay, kumpaan suuntaan tässä nyt lähdetään, että missä se uusi raja nyt sitten on ja, väh, ja petytään selvästi, kun kuullaan, kuullaan että, että okei okay, tähän, tähän, tähän rauhaan liittyykin sitten aika kovat ehdot, että sekin kyllä tulee tuossa.
3: Hmm.
2: Niin joo, ja se,
3: joo, ja se on niin oikeastaan sellainen, mikä on vähän ehkä niin ki- kirjan ja elokuvan niin tavallaan sen lopun nyanssierot, että, että et kirja, kirjaan niin ehtii välittyä sitä sellaista, niin kuin, että et kuka, kumpi tässä nyt niin voitti, että, että miten tässä oikeastaan kävi. Ja sitten taas elokuvaversiossa kyllä niin se tuntuu niin julman, Suurelta se, se tota, niin neuvostoliittolaisten väkivaljous siinä, että, että se, ei, se ei tavallaan jätä tätä tällaista niin kuin tulkinnanvaraa.
0: Ei kaikki ole vain tyytyväiset, että sota loppuu.
3: Niin. Kyllä, ja, se ja sitten koko siinä niin kuin se ajattelee sitä elokuvan loppupuolta, sitä, sitä, niin kuin, sitä lopun niin kuin tuli-infernoa, mikä siinä on. Ja, ja sitten tavallaan se, että, että t- tulee niin täysin hiljaisuus yhtäkkiä. Ja sitten ne on niin muutamien metrien päässä nämä, nämä, tota, tämä, tämä vihollinen ja, ja tota siellä alkaa sitten niin ilotuulinen tanssahtelu, niin, niin onhan, se, onhan se myös absurdia.
2: On se jo se on hyvä kohtaus juuri lopussa, miten se näytetään, kun se rauha tulee. Niin se... Tota, Tanele Mäkelä roolia mä on täysin ilmeytön ja väsynyt, ja se, se on niin pysähtynyt ilme, ilmekasvua. Ja sitten venäläiset joukut, ne, niin kuin hurraa ja hyppii, niin kuin, ja ne riemuitsevat siitä. Että Niillä oli voimia vielä siihen. Niin, ne riemuitsevat mm. sotaa ohi, mutta sitten se Tanele Mäki, sillä on niin kuin, tavallaan semmoinen tyhjä katse. Ei vissiin sattunut kovin
0: pahaa. Ei ainakaan tunnu. En mä tiedä. Suolet näkyy. Sokki sitten. No tästä on vähän puhuttukin tuosta ilmestymisajan kohdasta silloin. Ja siinä oli tullut hiljattain se Rauni Mulbergin versio tuntemattomasta. Mites näihin kahteen elokuvan aika kumminkin erilaisia teoksia nämäkin keskenään ovat?
2: No, onhan ne erilaisia just siinä, miten sotaa kuvataan, että, että ensinnäkin se... se Se visuaali, se Kari Sulbarin kamera, se on semmoinen kaunis ja eeppinen, ja sitten taas tuossa Molbarin elokuvassa se kuvaustyyli on hyvinkin semmoinen raaka ja heilovaa kameraa ja ja, ja naturalismia, että nehän on visuaalisesti hyvin erinäköisiä elokuvia.
3: Joo, hyvin, hyvin, hyvin erilaisia elokuvia. Tota, Mulbergin Tuntematon sotilas sai sen noin puoli miljoonaa katsoja ja talvista pisti siitä huomattavasti paremmaksi. Enkä sinällään niin ihmettelekään, koska, koska tota, niin, vaikka mun mielestä Mulbergin Tuntematon sotilas onkin parempi elokuva, niin, niin se on kuitenkin äh, niin, niin kuin tinkimätön ja, ja rankka jo ihan siinä Esa Vuorisen kuvauksessa ja, ja siinä, että, että kuinka ne niin kuin nuoret Miehet heitetään, heitetään sinne niin kuin kuoleman kitaan. Ja, ja sitten taas tässä talvisodassa ei ole, sillä tavalla niin kuin, tässä ei ole niin kuin sisäisiä ristiriitoja, eikä, eikä juuri siis sellaista niin asenteiden kirjoa, mikä sitten taas tuntemattomassa sotilassa on.
0: Joo. Tästä Tuuden romaanista ja, ja tätä Parikan elokuvasta, kun puhutaan, niin olen niin tekin vaistanut sen, että tämä elokuva on saanut vähän enemmän tämmöistä kasisempaa arvostusta, kun puhutaan siitä, että mitkä jää että mitenkin elämään. Mikä mahtalasti syynä, että se Tuurin kirja ansiosta huolimatta niin ei jotenkin niin kuuluisa kuin tämä Parikan elokuvaversio. Se on varmaan se, mitä jo puhuttiin, ainakin tietysti yksi
2: syy, että tämä Kirja on todella mielenkiintoinen ja toimiva ja hyvin tehty, niin siitä se on ehkä vähän liiankin lakoninen, että tuossa elokuvassa kuitenkin just on sitä huumoria ja siinä on, on, on niin värikkäitä persoonia ja, ja siinä on, se on monipuolisempi tavallaan ja se on suuren yleisölle se niin uppoaa tosi paljon helpommin varmaan kuin tämä kirja. Että siinä mielessä mä uskon, että ne syyt on, syyt on siinä, että, että se on niin kuin ikään kuin värikkäämpi ja, ja, ja jotenkin niin siinä mielessä monipuolisempi se, niin kuin elokuva kuin kirja.
3: Mä luulen kanssa, että se liittyy niinku tunteiden kuvaamiseen, että, että elokuva tässä tapauksessa niin on niin paljon laajemmin ö, käsittelee niinku näitä tämän ajan kokeneiden ihmisten tuntemuksia. Ja, ja tota, että se, se on varmaan sitten yksi syy siihen, että, että elokuva on jollakin tavalla tunnetumpi kuin kirja.
0: Tuurin teosat tietenkin ja Tuurin tuotanto on Suomessa tunnettua ja arvostettua. Olen jostakin lukenut, että Antti Tuuri on tasalaatuisin suomalainen kirjailija. En tiedä, pitääkö paikkaansa. Yes, Kalle Päätalo. <laughs> niin. <laughs> jo, <laughs> mutta tasalaatuisin
2: kirjailija, ja on, siis Antti Tuuri, että, ja tekee, tekee tota, tasalaatuisia teoksia. Niin ja, ja on on niin kuin tuottelijas ja on tehnyt todella laajan tuotannon. Ja, ja sanotaan, että on, on menestynyt myös. Suomen tuota, kirjalliskentässä tosi hyvin ja pitkään. Joo, ja, ja sit tämän, tehtyä, niin, 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 sitten n- on
3: sitten on myös tuota, niin, fi- filmatisoitu aika lailla tällei aalloissa. Että siellä on 80-luvun lopulla Pohjanmaa ja Talvisota, ja sitten taas vuosituhannen vaihteessa Rukärmenti ja lakeuden kutsu. Joo. Ja tuota, sitten tietysti iki, ikitie nyt viimeisimpänä. Niin, muutama
0: vuosi sitten. Joo. Ja sitten ilmeisesti Antti Tuuri on mukana tässä sitten Ako uudessa hankkeessa, missä on tarkoitus Lapin sotaa sitten
2: kuvata. Kyllä joo, ja se ei sitten ilmeisimmin ei perustu mihinkään Tuurin teokseen, vaan se on sitten, mm. mitä nyt ennakkotietoja lu- lu- luettiin, niin että se olisi niin kuin alkuperäis käsikirjoitus.
0: Meinaankohan me nyt tänä päivänä sitten tulla tästä? Voi nyt ollakin? Silloin tämä on meille viimeinen päivä tässä elämässä. Voi se olla. Muutama sana vielä Pekka Parikasta. Tässä jo Sergio Leoneen sitä verrattiin, <tos> mutta, tuota, mutta minkälainen tv elokuvia paljon ohjas ja, ja teki kuunnelmia, käsikirjoituksia ja muuta, mutta minkälainen tekijä Pekka oli?
3: Niin, Pekka oli tuottelijas, aloitti uransa 1960-luvun alkupuolella ja teki pääasiassa niin kuin television puolella uraa, uraa loi. mutta oli myöskin siis Edwin Laineen täällä Pohjantähden alla siis 60 luvun filmatisoinnissa niin apulaisohjaajana mukana, mikä on ihan mielenkiintoinen tämmönen detalji. Apulaisohjaajuudesta puheen ollen muuten niin Veikko Aaltonen toimii siis apulaisohjaajana sekä Talvisodassa että Molberin tuntemattomassa sotilassa, että se on semmoinen okay. yhdistävä tekijä näiden kahden teoksen ö, suhteen. Yeah. Mutta tota, joo, sitten parikka Antti Tuurin kanssa hän alkoi tehdä töitä jo 80 luvun alussa jollakin tällaisella tuotannolla, mutta sittenhän tavallaan on vähän ehkä, ehkä surullistakin, että, että jos ajattelee, että parikka teki niin kuin Pohjanmaan ja Talvisodan, jotka on, on niin kuin ilmestymisvuosikymmenensä parhaimpia suomalaisia elokuvia, niin sitten se ura sen, niiden Hollywood-haaveiden myötä niin, niin sillä lailla hyytyi, että että tuota, parikkahan ei sitten valitettavasti enää tehnyt kuin yhden pitkän elokuvan tiennaisen sydämeen, joka, joka ei, ei, ei liiemmin kerännyt hurraa huutoja ei yleisöltä eikä kriitikoilta. Ja sitten parikka menehtyy jo vu- vuotta myöhemmin 97 äkilliseen sairauskohtaukseen. Että se on sillä lailla ää, vähän niin kuin haikea se uran loppukaari. Hmm.
0: Mutta teokset elää tässä sekä Tuurin että Parikan. Ja, ja tota, nyt kun tätä, tätä talvisotaa uudelleen katselin, niin, niin totesin, että tämä on täysin niin kuranttia kamaa vielä. Mitäs uskalletaan sanoa tulevaisuudesta? Jääkö molemmat teokset meille? Tuota? Ei pelkästään sotahistoriaa, vaan ihan niin omina itsenäisenä teoksina historiaan. Uskon. Kyllä varmaan jää.
2: Kyllä varmaan jää että nyt kun katsoo talvista elokuvaa, niin siinä... Elokuvassa minua niin yksi asia pikkasen nyt häiritsee, että siitä tavallaan puuttuu jonkinlainen, jonkinlainen ylimääräinen draaman kaari, että se draaman kaari on ainoastaan se talvisota alusta loppuun. Että, että mä, niin nykypäivänä niin mä en tiedä, että riittääkö. Että Sitä puuttuu ikään kuin joku, joku semmoinen toinen juoni tai jonkinlainen juoni, ju- juonikuljetuksen väline. Esimerkiksi se tota, Martin ja pikkuveljen tarina tai joku, että, että siinä ei tavallaan ole semmoista mitään... Niin kuin Ikään asiaa, mitä seurata, vaan siinä mennään niin kuin ikään kuin sen talvisodan kalenterin mukaan, että siitä, niin kuin, että siitä olisi tullut ehkä kiinnostavampi, jos vaikka se Paavon rooli, esimerkiksi Paavon roolehamo olisi pysynyt hengissä pitempään ja olisi tapahtunut jotain, miksi hänet niin kuin vähän niin kuin laitettiin katsomaan hänen peräänsä ja tämmöistä mm. näin, että, että siinä on, toi on se ainut puute, mikä saattaa niin pikkasen niin syödä sitä tulevaisuudessa.
3: Rauha on tullut kello yksitoista.
0: Mutta sitten taas oli hyvin tehty taas siihen kirjaan sitten se, että kun kertoja sitten siinä, eli tota Martti Hakala kertoo tätä kirjaa ja tapahtumia, niin hän sitten toista pikkuveljestaan Jussistakin mainitsi, että hän sitten kuuli jatkosodassa. Eli se niinku yhdistyy niinku tuleviin tapahtumiin Kyllä, ja, ja se tulee vähän sellainen outokin olo lukijalle, että mitä hittoa tässä nyt niinku kurkataan jo tulevaan, kun sitä, se on niin vahvasti sinä siinä hetkessä kiinni.
3: Joo. Hmm. Joo, uskon kyllä vahvasti, että molemmat teokset löytävät lukijoita ja katsojia tulee aikoina El- elokuvasta ehkä se, sen varaa, että, että, tota, että siinähän on, on joitakin semmoisia ehkä kuvakerronassa olevia juttuja, joista se, se niin kuin 80-luvun loppu sieltä vähän paistaa. Että, että mun mielestä esimerkiksi se alkutekstijakson, ne leikkaukset siinä, kun tulee tanelimäkeele ja me nähdään sitten. Hänet sillä tavalla tulee niin kuin split screeninä nähdään se jotenkin niin elokuvan myöhemmistä jaksoista otettu kuva hänestä. Niin se ehkä niin kuin, muistuttaa jossain määrin niin kuin, sen aikaisen niin televisiosarjan niin kerronta Ja, ja, tota, ja sitten siellä on joitakin niitä niin kuin, hidastuksia, jotka, jotka ehkä vähän, vähän pistää myöskin silmään. Osa niistä on tehty tietysti hienostikin, mutta. mutta tota, mutta ehkä tämä on toisaalta myös mun, mun oma ongelmani niin ja hidastuksiin. Yleensä mä en niistä, niistä välitä oikein missään.
0: Että on Matrix-miehiä.
3: <laughs> mutta sitten tota, niin, Juhatikan musiikkihan on siis hienoa, mutta siellä on joitakin semmoisia niin kohtia, joissa tota, niin, aavistuksen paistaa liikaa, että käytetään syntetisaattorijousia. Siinä se huomaa, että tämä on vuodelta 1989. Mutta, tota, mutta siis se elokuvan kokonais, kokonaisvaikutusta ja, ja merkityksestä mun mielestä kertoo kuitenkin parhaiten se, että, siis, että Pekka Parikan talvisota tuntuu niin definitiiviseltä elokuvalta Suomen talvisodasta, että eipä sen jälkeen ole ollut niin yrittäjiä tehdä vastaavaa.
1: Maailmaan mahtuu paljon hienoja kirjoja ja upeita elokuvia, mutta monestako hienosta kirjasta on onnistuttu tekemään upea elokuva. Kirja versus leffa esittelee joka viikko teoksen, jonka leffaversio vetää vertoja alkuperäisteokselle. Ylepuhe Puhe. Kirja versus leffa. Toimittajana Jarmo Laitanela.